0: Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, du hast dir heute den Gogot Tjuricin, Goran Gogot Tjuricin, du sagst, ich war Georg Sim eingeladen. Äh, Gogo, du bist mit Stripfing souverän in die Saison gestartet, wir wollen natürlich wissen, der Andi sagt, deine Mannschaft kann das in die Badeschlapfen fertig spielen. Ihr seid quasi der Aufsteiger schlechthin. Alle Tippen auf Stripfing. Es war Stripfing, zweite Liga. Da werden wir uns einiges anhören. Ihr zwei habt es einmal miteinander gespielt in den frühen 90er Jahren. Es ist ja fast kaum zu glauben. Erzähl mal, warum ist heute Gogo zu Gast am Stammtisch und wie hast du den Gogo kennengelernt? Zu dem du Georg sagst, weil wie kommt das überhaupt?
1: <lacht> Na, Prinzipiell ist es so, dass ich mich freue, dass der Kogo Kummer ist und natürlich wie es ist ja aktuell, die Regionalliga ist in die Saison gestartet und äh, Georg ist ja Trainer bei Stripping, also Tabellenführer und wahrscheinlich potenzieller Aufsteiger und mich interessiert natürlich und auch die Leute wird das interessieren, was Stripping in Zukunft vorhat, wo sie am Ende des Tages dann, wenn sie aufsteigen, auch spielen werden, was sie im Spielersektor noch tun wird und deswegen haben wir ihn natürlich eingeladen und dann verbindet uns natürlich eine langjährige Freundschaft, weil der Gogo als ein Junge bei der Austra Kaderkummer Kader gekommen ist und dann teilweise auf meiner Position auch gespielt hat, nachdem mich der super schlaue Egon Cordes auf die Tribüne gesetzt hat. Also da oder dann hat er sich seine Spuren verdient und deswegen haben wir ihn heute eingeladen und wir werden sicher einen lustigen Tag haben. Egon Cordes war so der erste Trainer in
0: deinem Profi-Geschäft, als wie du als junger Spieler in die Bundesliga gekommen bist. Also hallo, Moi und danke
2: für die Einladung. Freut mich sehr. <lacht> nein, war nicht. Es war mein erster Trainer war, glaube ich, Hickersberger okay. bei Austria, okay. was ich mir erinnern kann. Egon dass Hickersberger, das glaube Ziemliche oder, Bandbreite. Nein, Schani ist okay. Skotschig und dann der Hickersberger, glaube ich, ja.
1: Skotschig, was geht umgekehrt? Nein, das geht nicht aus, der Hicke war, der ja. Hicke hat, ist wir nur Kapsiger geworden, hat ihn Kokoschinski gekriegt, okay. dann ist ja der Schleuer aus nein, Deutschland gekommen, okay. der und Kordas, hab hab und hinten noch ist ja. dann der Rubisch gekommen, mhm. und dann ist erst der Skotschig Schan. Ah, dann erst, okay, also Hickersberger war ja, ja, einer, einer meiner ersten, ja, das ist so lange ist her, das ist nicht so einfach. Ja,
2: hat ja. ein Hirn ja. wie ein Elefant.
1: Wir waren im Trainingslager in Amerika, das ist jetzt halt gleich jetzt raus. wir waren im Trainingslager in Amerika und äh, oh wir waren auf einem Match und der Gogo und der Karls Jürgen sind im Quartier und wie wir zurückkommen, sind, sind die zwei mit dem eben in einem roten, offenen Stachel gefahren. <lacht> der Karl, war wieder narisch. <lacht> Mit eben, bist du. Ja, 30 Jahre, 1992,
0: also 92, 93, 94, die Jahre bei der Auszahl. Egon Cordes ist natürlich, war ein legendärer Trainer, also der hat immer wieder für Geschichten geliefert. Und äh, ja, sehr, spez, sehr spezieller Trainer. Ähm, kommen wir zurück zu, zum SV Stripfing, was der Andi angesprochen hat. Äh, das interessiert natürlich alle. Wisst ihr jetzt schon, wo ihr dann spielen werdet, während ihr äh, in Stripfing das Stadion umbaut, herrichtet? Bundesliga tauglich macht, da sind ja etliche Auflagen und das stellt sich natürlich jede Frage, wo wird schlüpfen künftig spielen, wenn sie denn aufsteigt?
2: Ja, also wenn Gott will, wenn wir aufsteigen, wäre natürlich toll, wir machen alles dafür, aber es ist so, dass wir, äh, dass wir jetzt, also, dass ich jetzt keine Wasserstandsmeldung äh, da ausgeben will, aber es gibt zwei Orte, es gibt nichts Fixes, aber es gibt zwei Orte, an von den zwei werden wir dann benutzen, während unser Stadion äh, adaptiert wird und ja. Mir oder wie in der Neustadt? Wie in der Neustadt oder mir oder bin da völlig falsch? Fast, ja, eins stimmt, ans nicht. Okay. <lacht> also, ich will noch nichts erzählen, ja, weil es noch nicht offiziell ist. Aber wir haben einen sehr potenten äh, Präsidenten, wie Herrn Kiris sitzt auch einen Bekannten, der da einiges vorhat. Also, wir wollen absteigen und, ja, und die Pläne laufen im Hintergrund und
0: äh, ich bin schon sehr gespannt. Wir haben es ja mitgekriegt, auch letztes Jahr öfter besprochen, Stripfing mit der Wiener, sie ist schon duelliert und so, da ist die Wiener aufgegangen, Stripfing ist reif, der Kader, alles, du hast es auch angesprochen, also viel sollte nicht mehr passieren. Wir sind bei 4 0 einig gestartet, spielt jetzt in Neustadt, dann hat scheibling -Kirchen zu Hause, da hat glaube ich eine Rechnung offen, weil... Wir spielen jetzt in Neusiedl und dann Scheibling-Kirchen. Ah, Neusiedl, ja, 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 genau. Und dann zu Hause, die, mhm. und ihr habt 17 Spiele, 15 Siege, AX, A Niederlage, also die Bilanz ist richtig gut, und der Kader ist gut, und die Leute sind gut, also... Du bist gut, also so gesehen wird das schon gut gehen.
2: Ja, ich darf nichts verschreien, man darf auch nichts verschreien Fußball. Es ist ein Red Pool, hat sogar ein Jahr gegeben, wo sie nicht Meister geworden sind. Also es kann alles passieren, muss klopfen. Aber wir haben einen sehr guten Kader, das ist klar, stimmt. Ich weiß auch ungefähr, was ich tue. Aber also das heißt, die Chance ist groß, aber 100% ist gar nichts. Wir müssen jede Woche abliefern
0: und schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und dann ist die Chance natürlich groß. Du siehst ja mehr Spiele wie in der Ostliga, du schaust dir da viele Spiele an, weil auch viele junge Spieler Talente herum sind. Wie interessant ist der Kader von Gogo, wie gut ist Striping aufgestellt?
1: Ja, im Prinzip können sie es immer so überschlagen. Also da, da muss man schon fair sein. Also von der Breite her ist der Kader, glaube ich, der beste in der Liga. Und sie stehen ja nicht zu so Unrecht vorne drinnen. Und es ist trotzdem so, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte da sitzen vor uns, aber jetzt nicht genau sieben Punkte. Die Hintererner ob das jetzt nicht, die Team, Wiener Linien, Elektra oder wie auch immer, die lassen selber noch Punkte liegen. Also von daher glaube ich, dass man schon das richtig gut einplanen kann, dass die Stripfing offen geht. Wird interessant werden, wie sie sich dann der Liga her tun, aber ich glaube auch da, dass sie da gut aufgestellt sind, mit dem Mavra zum Setzen, natürlich noch einen sportlichen Leiter dazu, der, der sicherlich dort im Hintergrund schon seine Fäden zieht, der Gogo. Ist selber sehr gut vernetzt im österreichischen Fußball und kann natürlich auch aus dem Spielerreservat, äh, was da überall ist, ein bisschen was sie holen. Hat sich ja mehr oder weniger immer wiederum gut verstärkt. Und jetzt glaube ich, dass also die Mannschaft schon prinzipiell einmal zweitliga tauglich ist. Aber vielleicht die eine oder andere Verstärkung noch dazu kommt, dann haben wir ich, ich umstritten, keine Sorge. Blickst du schon ein bisschen in die zweite
0: Liga? Schaust du, was da die Wiener macht, weil die ja im Vorjahr den Weg gegangen ist? Oder bist du komplett konzentriert auf die Ostliga und die zweite Liga schaust du gar nicht an? Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Na, man schielt natürlich in, in, in gewisse Richtungen. Es ist klar, wir schauen natürlich, dass wir jede Woche performen und dass wir unsere Siege einfahren. Aber natürlich müssen wir planen. Also planen. Wir müssen für die zweite Liga planen, weil was anderes braucht man nicht planen. Ja, und, und da schiele ich natürlich auch auf Jänner, ich schau mal, Blaues-Linz, sein Pölten an, was man braucht, dass man tut auch noch ganz oben mitspielt Und äh, das ist wieder eine richtige Herausforderung und wir sind schon am Scouten äh, für die nächste Saison natürlich.
0: SV Stripping. wir kennen, ich bin ein Fan von unter weil dort steht mein altes Tivoli-Lirch vom alten Tivoli, die Flutlichtlasten. Und wenn ich nach Schönfeld in deine Gegend Stripping Stripfing rausfahre, dann sehe ich die Flutlichtlasten vom alten Tivoli-Stadion. Erinnert mich immer an meine Waka-Innsbruck-Zeit. Äh, ja, unter war im österreichischen Fußball auch so ein Verein, wo man gesagt hat, braucht es wirklich Bundesliga, muss man mit so einem Verein, wo... 200, 300 Zuschauer kommen, dass ein Dorf im Machfeld irgendwo an der slowakischen Grenze ist, müssen die Bundesliga spielen. Das fragen sich natürlich viele bei Stripfing auch. Wie passt das zusammen? Da gibt es Wiener Neustadt, größere Städte, ist glaube ich die fünftgrößte Stadt in Österreich, aber das kleine Stripfing, jetzt war es siebte Liga vor zwölf Jahren oder so, sechste, fünfte, vierte, also der Weg, weil eben mit dem, du hast es angesprochen, mit dem Herrn Kirisitz ein sehr potenter und fußballbegeisterter Chef da ist, der Bild sich da wie nachhaltig oder wie, wie, wie ist das zu begrüßen, dass dann so ein kleines Dorf in die Bundesliga stürmt?
2: Na, ich glaube, so wie, wie du gesagt hast, der Erich ist, jetzt geht konsequent seinen Weg, äh, von der sechsten Liga bis jetzt, bis zur dritten Liga oder von der siebten Liga ab. Und ich glaube, er weiß, was er tut. Und äh, es gibt ja mehrere Beispiele, äh, wo äh, kleine Vereine in die Bundesliga kommen. sind. Hartberg ist zum Beispiel auch einer, glaube ich.
0: Dann haben wir Grödig. Äh, okay. Es gibt immer wieder solche Beispiele, und ich glaube, meine, Riedt und Hartberg ist Stripping halt nochmal viel kleiner, Das ja, sind manche klein. Ich glaube, man darf
2: nicht auf die Größe des Ortes schauen, sondern man muss schauen, wie potent ist der Sponsor, ich glaube, das ist eine wichtige okay. Geschichte und ob man jetzt da dann irgendwann einmal 2.500 Zuschauer haben oder 4.000 Zuschauer, ich glaube, auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Verein gut aufgestellt ist, dass du gute Spieler hast und hast eine Heimstätte hast, die halbwegs gut ausschaut. Und wir wollen dort, wenn möglich, ein, ein kleines Schmuckstückchen hinstellen. Und das wäre so unser Ziel und das wäre eine geile Geschichte. Und äh, wir müssen froh sein alle, dass, dass es solche Leute gibt, die Geld investieren und, und wo Spieler unterkommen. Nicht nur Spieler, sondern vom Zeugwart bis zum Sekretär, sportlichen Leiter, wie auch immer. Äh, da müssen wir wirklich alle froh sein, dass wir Jobs haben in Österreich. Österreich ist ein kleines Land. Und deswegen äh, ist alles möglich in Österreich, glaube ich.
0: Wir, wir verfolgen das jetzt auch schon einige Wochen, den ganzen Sport und wie es entwickelt. Und genau genau die Schnittstelle zwischen Dritter Liga und Zweiter Liga No Amateur und Profifußball und diese Mischung da. Äh, wie siehst du die ganze Geschichte mit Untersimbrunnen, Stripfing, also diese Dorfvereine? Äh, absolute Berechtigung oder muss man Weil ich, ich kann mich erinnern, Untersimbrunnen hat dann auch versucht, ein Schmuckkastel, wo macht man was, draußen geht's nicht, da wollte man da am Sachsengang, am Rand von Wien, eventuell was bauen. Am Ende des Tages ist es dann nicht mehr gegangen, dann hat jemand die Lust verloren, Magier, Geld, eine Pumpe, ausahmen, dann ist, jetzt steht's halt da draußen, die Tiverli-Massen, äh, wie, wie nachhaltig oder wie sinnvoll oder wie gut findest du solche Projekte? Oder ist da der Idealismus einfach so groß, dass man gar nichts dagegen sagt, sondern nur staunen und sagt, so macht man das?
1: Ja, prinzipiell ist es ja so, dass immer wiederum Menschen zeigen, dass sie mit, mit viel Enthusiasmus und, und, und Leidenschaft äh, solche Sachen auf die Beine stellen. Also der Erich Kirisitz ist mit Sicherheit einer, der äh, finanziell potent genug ist, um das voranzutreiben, aber den seine Leidenschaft bringt einem halt Tuten hin. Und am Ende des Tages ist es halt dann auch so, wenn SV Stripfing, Stripfing also am sportlichen Weg das schafft, dort oben zu sein, dann ist es auch okay und ich glaube trotzdem, dass das ein großes Einzugsgebiet ist, dass da viele Zuschauer dann vielleicht kommen werden und vor allen Dingen am Rand von Wien wird alles in diese Arena, wenn es so irgendwann einmal fertig wird, äh, dort hingehen und sich das anschauen. Ich glaube, dass am Ende des Tages geht es dann trotzdem um Fußball und wenn die einen guten Fußball spielen, warum soll man sich das nicht anschauen und warum soll man da nicht die Damen drücken.
0: Nein, ja, das hat der KGE eh richtig gesagt. Da sind Jobs dahinter, da sind Trainer, Betreuerteams, da sind Spieler. Leute aus der Akademie rauskommen, junge, ältere Spieler, viel österreichische Spieler. Brauchen wir reden. Und ehrlich geht das jetzt, wir kennen ihn von. Admirer, wir wissen, dass er bei Rapid einiges vorgehabt hat, da Präsident werden wollte. Also er hat auch Fußballverständnis und ist lange, 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 viele Jahre im Fußball drinnen und war schon, was er, sollte wissen, was er macht. Das ist jetzt nicht der reiche Onkel aus Amerika, wie Frank Stone nachher kommt und sagt, habe nur mit Perz tun, jetzt mache ich halt Fußball. Das ist beim Erich Kiris jetzt nicht so. Äh, tauscht Sie euch auch öfter aus und bist du von seinem Fußballverständnis und von seiner Idee, den Fußball zu leben, zu spielen, begeistert? Wenn haben jetzt in der Vorbereitung zum Beispiel das eine oder andere Treffen gehabt und
2: er ist sehr begeistert. und was ich sagen muss, was ich hoch anrechnen muss, der kennt mehr Spieler als ich in Österreich, es ist unfassbar, wie der sich beschäftigt mit Fußball, aber natürlich ist es eine andere Generation und man redet ja da oft von der alten Schule und die alte Schule hat aber was auch natürlich, ob das jetzt in der Trainingssteuerung ist, im taktischen Bereich oder auch vom Gedanken her. Er will immer zum Beispiel einen großen Kader haben. Und man sieht jetzt da in zwei, drei Situationen, habe ich schon gesehen, wir haben glaube ich jetzt in der Vorbereitung mal sieben Verletzte gehabt. Also er, er hat Ahnung vom Fußball, das ist sehr wichtig. Und er war selber Trainer und Spieler und deswegen höre äh, ich ihm gern zu. Aber ich glaube er mir auch und wir tauschen uns da aus. Und ja, das ist halt manchmal auch eine Herausforderung, unsere Gespräche. Weil man nicht immer einer Meinung sind, aber zum Schluss kommen wir immer äh, auf dasselbe. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und deswegen freue ich mich, dass ich einen Hob
0: mit denen ja diskutieren kann. Noch jemanden hast du, das ist der nächste wichtigste, glaube ich, Adnan Ravetz, der ja, wir kennen ihn von Matersburg her, als Bundesliga-Profi noch, der natürlich auch aufgrund seiner Bundesligazeit sich auskennt im Fußballgeschäft, ist wahrscheinlich auch so eine wichtige Person in Stripfin. Natürlich, Adnan hat, hat selber lang Fußball gespielt, war Nationalspieler, also das sagt schon einiges aus,
2: äh, er, er sieht auch einige Sachen. Ich sage immer, jeder Mensch, wenn es der Match ausschaust und drei verschiedene Personen sich das Spiel anschauen, sieht jeder was anderes. Und ich glaube, wenn man von jedem ein bisschen was nimmt, dann werden wir alle besser und, und man hat als Trainer immer das Gefühl, als, als würde man so viel sehen, aber andere Leute, oh, manchmal sogar externe Leute, singen ganz was anderes und das kann dir als Trainer helfen. Deswegen äh, muss man wirklich seine Scheuklappen öffnen und auf jeden ein bisschen Hurken. Mhm.
0: Gogo hat scheiniges erzählt auch äh, von Amerika-Ausflug, auch wie er mit dir bei der Ausstellung der Chores gespielt hat. Adnan Ravetz und Erich Kirdesitz, hast du da auch Bezug, kennst du die beiden handelnden Personen?
1: Ja, ich hab mit beiden natürlich schon vermehrt Kontakt gehabt. Also alleine mit der Scouting-Geschichte haben wir mit, mit anderen wir ein bisschen sich ausgetauscht. Also bei der Austria, der war bei uns rum und hat den einen oder anderen Spüler mal Vorstellung gemacht bei uns. Und den Erich Kirisitz kenne ich seit ewigen Zeiten. Ich habe ihm selber noch Fußballspielen gesehen und ich weiß, dass er, dass er, dem Fußball sehr verbunden ist und dass er halt eine Philosophie hat und eine Idee im Kopf hat, was er mit SV Stripping machen will und das verfolgt er und das macht er meines Erachtens richtig gut, weil das, ist jetzt ein, das geht ja jetzt schon fast über, über Jahrzehnt und da sieht man, dass es eine Nachhaltigkeit da ist und dass er immer wieder schaut, den Verein irgendwie zu verbessern und was voranzubringen. Und jetzt hat er halt, glaube ich, mit dem Gogo einen richtig guten Trainer sich auch noch dazugeholt. Heißt jetzt nicht, dass die vorherigen schlecht waren, aber der Gogo ist mit Sicherheit ein Trainer, der mit allem Wasser gewaschen ist, der viel hinter sich hat, viele Trainerstationen hinter sich hat und viel mitgenommen hat auf die Reise. Und, und diese Erfahrung jetzt schon, man kann wirklich, auch wenn er noch sehr jung ist als Trainer, aber viel Erfahrung mitbringt und das an seinen Spieler weitergibt und man sieht es ja auch, wie Streeping spürt, dass da ein Konzept dahinter ist, dass da eine Idee dahinter ist, dass da eine Philosophie dahinter ist und das ist das Wichtigste. Und wenn man das schon einmal erkennen kann, dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Bei junge Trainer da schüttelt schon ein bisschen den Kopf. Das ist alles relativ, wie schnell die Zeit
2: vergeht und verfliegt. Ja, ich glaube, ich bin kein, also ich, leider bin ich kein junger Trainer mehr, aber ich glaube, was der Angemahnt ist, ist schon richtig, für mein Alter habe ich schon sehr viel Erfahrung. Also ich bin über 24 Jahre schon im Trainergeschäft und bin 48, also ich kann schon ein bisschen was vorweisen, da habe wirklich schon viel
0: erlebt, ja, muss ich sagen. Jetzt ist so, dass Elektra ist der erste Verfolger, die haben aber nicht viel Lizenz genannt. Jetzt war der erste Workshop für die zweite Liga, die Bundesliga gerufen, das ist, glaube ich, ihrs Wort dort, Dreiskirchen und der Sportclub aus dem Osten, in der Mitte, glaube ich, Leoben und Hertha-Wels und im Westen dann mit Kufstein, Wörgl, Bregenz und Binzgau aus Salzburg. Die, die Vereine haben sich mal gekümmert darum, was braucht man da, wie sind die Lizenzauflagen, wir wollen einreichen, wir haben Interesse aufzusteigen. Das heißt, mit dem Sportclub und mit Dreiskirchen sind zwei weitere aus der Ostliga dabei. Ähm, wie siehst du, was habt ihr noch vor allem zu tun, die Leute, die dort bei der Sitzung waren und zurückkommen seien, wo fehlt es am meisten? Sein ist der Standort, ja, ihr sucht ein Stadion, wollt einen Schmuckkassel bauen, aber was ist sonst noch im Fall zu machen?
2: Ja, und ich glaube, wie jeder Verein, der aus der Regionalliga dann hoffentlich wahrscheinlich in die zweite Liga aufsteigt. Äh, du brauchst einen Teammanager, du brauchst, äh, du brauchst viele, viele viele Dinge, kleine, die dazu beitragen, dass du professioneller arbeiten kannst. Du brauchst einen Sekretär wahrscheinlich, Sekretärin, wie auch immer. Ich kann jetzt nicht alle Punkte aufzählen, aber es ist so, dass du... Da gibt es ein ja, Pflichtenheft und eine richtige ja, also Liste... Also Pflichten zu erfüllen und Ich glaube, der Verein, also nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass der Verein jetzt voll dahinter ist und das adaptieren will und wir wollen einfach, einfach professionell dann weiterarbeiten und dann musst du natürlich gewisse Sachen ändern bzw.
0: verbessern oder adaptieren natürlich. Wenn du jetzt auf deinen Bereich gehst, was die Mannschaft betrifft, den Staff betrifft, wie bist du da im Vergleich zu der zweiten Liga schon aufgestellt? Mit allen Trainern, mit der Kadergröße und so. Was braucht es da noch, um an die nächste Stufe zu erreichen? Da sind wir dank
2: Erich sitzt sehr gut aufgestellt, denke ich, für die zweite Liga. Wir haben an 22 plus 3, wir haben 25-Mann-Kader. Und das ist top, auch für die zweite Liga. Mehr brauchen wir nicht, das ist gut so. Und vom Trainerstaff habe ich zwei Junge die von der Austria Akademie sind, der Flo Sattler, der für mich ein, ein sogenanntes Trainertalent ist, also der für sein Alter schon sehr viel Ahnung hat im Fußball. Der ist heute 28, alles Gute zum Geburtstag, Flo. Okay. Und der Simon Zehenthofer, der auch von der Austria Akademie kam, ein, der Athletiktrainer, auch für einen 30-jährigen Burschen extrem hohes Wissen und sehr fußballaffin sind beide. Und der Flo hat sehr viel zu tun mit der Videoanalyse gibt mir immer wieder auch Tipps bzw. hilft mir in gewissen Situationen, also mit dem Trainerteam bin ich sehr zufrieden Und dann habe ich einen alten Hosen, der sehr viel Routine hat mit Fuka Oliver, der genau weiß, was er mit den Tormännern besprechen muss, wie er sie angreifen muss, also hat er einen gewissen Schmäh. Also, ich, von dem her, von der
0: Konstellation her, sind wir sehr gut aufgestellt, finde ich.
1: Es gibt kein Kuh mit einem guten Schmäh.
0: <lacht> das wird dein Freund Wohlfahrt jetzt Na, aber bei den Geburtstagsgrüßen an den Flo schließen wir uns natürlich an. Du hast jetzt gesagt, Dormann-Trainer und äh, Athletiktrainer, Videoanalysten. Wie schaut's im medizinischen Bereich, was dann an Physios oder solche Sachen brauchst? Ist da noch Luft nach oben? Also
2: von, von den Betreuern her muss ich sagen, sind wir top. Wir haben zwei sehr gute Physiotherapeuten, einen äh, in meinem Alter, also ein bisschen älteren, Erfahreneren, den Albert und den Arek, den Jungen, der 23, 24 Jahre alt ist.
0: Also das sind wir richtig gut aufgestellt, finde ich, für die zweite Liga auch schon. Dann habt ihr jetzt auch äh, schon den Kader noch verstärkt in der Winter, auch bewusst schon eingekauft, um dann im Sommer nicht äh, nachzubessern müssen, sondern mit einem größeren Kader in, in die nächste Stufe zu gehen?
2: Den einen oder anderen Wechsel haben wir, also ähm, Spieler haben wir geholt, weil wir so viele Verletzte haben. Okay. Da haben wir wirklich ähm, ja, Angst gehabt, genau. dass der ein oder andere nicht, nicht zurückkommt. Aber ich sage lieber ein, zwei Spieler mehr als zu wenig. Und bis jetzt hat sich das auch ausgezahlt, aber natürlich wollen wir auch schon für die zweite Liga denken und deswegen
0: ist der Kader auch dann auch so groß Mir ist aufgefallen, Luca, Luca Bruzzo. Mit, Prusho, dem, ja. Prusho, mit dem du auch in einer äh, Kroatischen ja, oder so ja. sprechen kannst, also Australier, Kroate, sehr, sehr spannender Typ, oder? Ist das ja, so, so einer, den du zur Seite nimmst ja. und ja. den du ein bisschen einführst in das Problem? Ja, Sehr interessanter Typ, er ist zwar in
2: Kroatien geboren, aber aufgewachsen in Australien, okay. ist ja der Neffe von berühmten Dado Pršo, okay. sehr berühmter kroatischer äh, Nationalteamspieler natürlich. Ja, also der Junge ist extrem positiv. Ist der nach Wien kommen. Ja, ja, das hat der Adam Rabas gemacht durch seine ah. Kontakte. Ne? Also Gott sei Dank haben wir da wirklich ein gutes Netzwerk. Der ist so positiv, der Typ. <lacht> so ein geiler Typ. Wir fahren zum Beispiel, spielen gegen blau linz fahren mit dem dorthin zwei Stunden und bestellen uns Essen, wie auch immer. Dort haben wir Nudeln bekommen mit Champignons und Fleisch, also es war relativ gut, aber manchmal geht nichts anderes als Pizza oder Spaghetti. Ist halt so, wenn du unterwegs bist, dass du im Bus essen kannst, dass du wenigstens ein paar Kohlenhydrate hast, wie auch immer. Und der Bur hat sich nie was bestellt und ich mir dachte, was ist da los? Hat sich der was vorgekocht? Der ist 21 Jahre alt. Und der hat sich was vorgekocht und hat sich das mitgenommen im Bus. Der isst sein eigenes Essen. oder isst nichts äh, a, a weiß, externes und wo er nicht weiß, was drin ist. Dann hat er gleich von, wir haben ein GPS-System, wo wir genau wissen, wie viele Läufe jeder hat, wie viele Sprints, wie viele Stop-and-Goes. Und beim ersten Training waren die Werte, die war, waren explosiv Werte. Also das war nicht normal. Der war, glaube ich, 20% über alle drüber. Also mit dem Jungen haben wir, kicken kann auch, links, wo ist er? Der hat aber ein halbes Jahr nicht gespielt, für die Spielpraxis, das merkt man, aber der Junge hat Potenzial. Aber welche Position? Er ja. ist ein Achter, Ach, sehr guter Spieler.
0: Gefragter Spieler. Aber
2: wie gesagt, der braucht seinen, seine Zeit noch. Ich habe gesehen in der das Vorbereitung, ein dass einfach ja, Perspektivspieler hundertprozentig.
0: 100% Perspektivspieler, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie wichtig ist es, das, dass man jetzt wahrscheinlich schon breit aufstellt, weil mich überrascht 25 Leute für die, für die, für die Regionalliga. Das ist schon, schon ein Kader, wo ich sagen muss, da muss der Trainer auch schauen, dass du Ruhe drin hast, weil da werden viele nicht spielen und viele nur am Bankerl sitzen und so. Also wie, wie siehst du die Problematik?
1: Naja, das ist, das ist ja eine Verhandlungssache, ne? Weil, wenn ich, wenn ich mal als Spieler heute zum SV Stripfen gehe, dann muss man einfach klar sein, dass wieder da, der Gogo und der anderen, die werden das so kommunizieren. Ich würde sagen, wir würden sich wünschen, dass du natürlich in der Starting 11 bist, brauchen wir nicht reden, aber du musst auch damit die anfreunden, dass du vielleicht das eine oder andere mal draußen sitzt oder vielleicht gar nicht im Kader bist. Das kann halt natürlich passieren und man darf dort halt dann keinen Vertrag unterschreiben, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Es das ist dasselbe, wenn du heute gehst zu Bayern München oder, oder zu Salzburg. ist im Wahrheit dasselbe. Entweder ich bin von mir so überzeugt und sage, ich setze mich dann dort trotzdem durch, oder ich muss das einfach hinnehmen und sagen, okay, es kann mir passieren, dass ich da vielleicht einmal zwei, drei, vier Match draußen sitzen muss und warten muss, bis sich einer verletzt oder bis einer gesperrt ist oder bis der Trainer eine andere Idee hat in der Spülanlage und ich da besser eine passe wie der andere. Das muss ich mir klar sein, wenn ich dorthin gehe. Aber ich glaube heute, halt, dass es der richtige Weg ist, dass man sich in der Breite gut aufstellt und deswegen können Sie auch solche Sachen wie jetzt, wenn die fünf, sechs verletzte Spüler einmal haben. Besser auffangen als alle anderen Vereine und haben durch das auch keinen Leistungsabfall, das ist ja in der Liga normal ist. Wenn da jetzt wirklich die zwei, drei wichtigen Spüler da mal ausfallen aus Krankheit oder Verletzung oder Sperre, dann sieht man, dass die Formkurve natürlich nach unten geht und das ist bei Stripping heute halt nicht der Fall, weil sie in der Breite halt umso besser aufgestützt sind. Nicht böse, wenn ich lache, aber wenn du dann, äh Reibolz Salzburg bei München, SV Stripfing,
0: in einem Satz nennst, dann reißt es mich kurz, dann muss ich schon lachen. Ja. Wenn du aber fliegst vom
1: Bangl, wir setzen die wieder auf. Ja. Weil da ist halt der SV Stripfing, der SV Stripfing. Nein, aber ja, im, im Vergleich dazu, ja. wenn du als Spüler zu solchen Vereinen gehst, nicht? Und in der Ostliga ist es halt auch so, der Stripfing ja. hat diesen Stand. Und wenn ich dort einen Hiege als Spüler, dann muss man schon klar sein, dass ich hart zum Arbeiten ob und dass ich mich durchsetzen muss im Konkurrenzkampf. Oder ich muss halt auch damit leben können, dass ich halt vielleicht das eine oder andere mal länger draußen sitze.
0: Und äh, wie das ist, du weißt es ja, du bist ja international. Wenn ich schaue, die letzten sieben Jahre von Rapid Co. trainer Rapid Chef blauweiß blau weiß zürich Dükkagücü, München und jetzt Stripfing. Also du hast schon auch von der Schweiz, Deutschland und in Österreich mit Rapid auch einige Erfahrungen mitgenommen die letzten sechs, sieben Jahre, die dir jetzt wahrscheinlich auch unendlich helfen.
2: Ja, ich, ich habe wirklich das, äh, das Glück gehabt und viel Erfahrung äh, sammeln dürfen. Äh, Grasoper, das war mega Erfahrung, es war richtig geil. Äh, Türkische war äh, in die andere Richtung, aber auch ja. sehr spezielle Erfahrung. Auch sehr wichtig finde ich, wieder Leute kennengelernt, taktische Dinge wieder kennengelernt, neue. Äh, es ist überall interessant, überall lernst du was und äh, ich glaube, zurzeit ist einfach so, dass ich, dass ich mein Wissen äh, sehr verbreitet und verbessert habe und da jetzt auch in jedes Training und in jedes Spiel viel ruhiger gehen kann als vor fünf Jahren noch.
0: Aber du merkst jetzt schon klar, dass du in der dritten Liga bist. Also da ist schon top und zweite Liga und dritte ja, Liga, ja. da ist schon eine Nivellierung. Hundertprozentig. Also ich habe damals zum Beispiel bei Ebrecht, wie war,
2: habe ich gesagt, der, der, einer der großen Unterschiede war äh, im Anlaufverhalten. Ich bin immer sehr hoch attackiert, genauso wie jetzt. Äh, aber du überlegst dir das dann. Wenn du in einem Stadion spürst, in der Allianz Arena, da ist das Anlaufverhalten schon mal ganz anderes, weil es 8 Meter brader ist und 10 Meter, zehn Meter länger oder wie auch immer. Also es ändern sich gewisse Sachen, worauf die Leute vielleicht gar nicht achten. Und du als Trainer musst, musst, du musst, musst darauf achten, beziehungsweise lernst es dann kennen, dass in einigen Dingen viele Unterschiede sind.
0: Das Niveau in der Regionalliga Ost ist aber gut, das hat auch der Sportclub gezeigt im Cup. Das zeigt ihr mit der Ergebnis, das zeigen auch die Vorbereitungsspiele, wenn dem zwar 2 gegen Blau-Weiß-Linz, die ja nicht irgendein Mannschaft in der zweiten Liga ist. Also das Niveau ist gar nicht so äh, tief drunter unter der zweiten Liga.
1: Na überhaupt nicht. Also da, wenn man sich die Regionalliga Ost anschaut, da sieht man durchwegs richtig gute Matches. Also da, da gehst du selten heim und sagst, das war heute einmal nichts. also da sind richtig gute Mannschaften drinnen vertreten und das sieht man ja auch, dass sie jede Woche wirklich 100% raushauen müssen, weil die Gegner natürlich warten auf einen Stolperer von ihnen, aber man sieht, dass sie sehr stabil sind und sehr konkret in ihre Sachen, was sie tun. Und das ist natürlich die Handschrift von Kogo, aber auch natürlich die Vereinsphilosophie, dass man sagt, man will unbedingt dort aufhören mit allen, was notwendig ist. Und da arbeiten sie gut danach. Und, und das schaut heute halt im Moment richtig gut aus. Aber der Kogo hat sich selber gesagt, aber gleich mit der, der Allianz Arena. Also ja. Das stimmt schon. Also ich habe das zum Beispiel bei den jungen Austrianern gehabt, noch bei den Young Violets Trainer war. Wir haben ähm, der Platz trainiert, der Zwarer Platz war um 15 Meter schmäler und um 10 Meter kürzer und wenn du dann in das große Stadion reinkommst, da gingen einfach mehr Räume auf, da ist mehr Platz und deswegen musst du das dann auch trainieren können, weil dann im Verschirm Halt, die und die Meter dazukommen und du trotzdem als Spieler dann noch mehr Laufarbeit rein investieren musst und die Räume für den Gegner auch werden und die musst du besser besetzen. Und das sind natürlich Sachen, die du dann als Trainer, das sind diese kleinen Schrauben, was du dann halt immer traust und immer reden, was halt wichtig ist, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Du bist viel
0: rumgekommen im Trainergeschäft, dort gibt es auch in der Regionale groß prominente Trainer, ich rede von vom Gaga Herbert, vom Ernst Baumeister, ob Machfeld oder Elektro und und und. Wir werden nach der Pause weitersprechen, auch was in der Bundesliga und der Zweiten Liga los ist, weil da kennt sich natürlich Gogo Djuricin auch sehr gut aus. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andy Ogris, heute mit Gogo Djuricin, Trainer von SV Stripfing-Weiden, wie der Verein, glaube ich, offiziell heißt. Sieben Punkte voraus in der Regionalliga. Regionalliga, würde man glauben, es ist die dritte Liga und das Ruhr und die Verhältnisse sind geklärt, aber ein Trainerwechsel gleich nach der ersten Runde. Ich war sehr überrascht, dass Siegendorf gleich eine Legende aus dem Burgenland geholt hat und da Trainer gewechselt ist. Das Trainergeschäft hat sich. Die vielen Jahre, du hast gesagt, du bist schon lange dabei, äh, hat sich auch geändert. Also Trainergeschäft, Heiern und Feiern, wir werden die Austria, ich weiß nicht, ob die Austria noch gegen Heinle in Riet spielt oder ob dort schon ein neuer deutscher Trainer ist, der zuletzt 1860 München trainiert hat. Da ist auch nach dem Salzburg-Spiel einiges passiert. Also fast jede Woche haben wir Trainerwechsel und auch in der Regionalliga haben die Präsidenten und Obenmänner nicht immer die Ruhe und die Nerven auf Kontinente zu setzen, wie es ausschaut. Ja, die Entwicklung ist, ist ziemlich traurig für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube,
2: es gibt eine Statistik von der UEFA, wo der Durchschnitt Trainer, ich weiß nicht, muss jetzt liegen, sieben bis zwölf Monate, so irgendwie. Also, es ist traurig, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite muss man halt die Entwicklung Schwierig mitmachen und mit, muss, muss man mitgehen. Aber was sich manchmal äh, Vereine einfallen lassen, ist für mich unverständlich. Äh, oft ist es ja so, dass es nichts hilft und die Vereine merken das nicht. Auf der anderen Seite muss man manchmal die Reisleine ziehen, verstehe ich auch. Aber jeder Präsident, jeder Obmann muss wissen,
0: was er tut, aber... Äh Aktuell angesprochen, Ziegendorf, 1 ist es dann äh, notwendig gewesen, den Trainer zu... oder kennst du da mehrere Gründe, die wir nicht kennen?
2: Überhaupt nicht, also ich habe von dem, von dem vorigen Trainer nur Gutes, also viel Gutes gehört, aber der Kurt Justiz ist ein alter Haus, der wird schon wissen, äh, wie der Hase läuft und die Präsidenten müssen wissen, was sie tun. Es muss jeder für sich meiner Meinung nach ein Profil erstellen und muss schauen, wer in die Mannschaft passt, wer wohin passt. Da, da träume nicht rauslehnen und sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Da muss jeder wissen, was er tut.
0: Es sind auch die Zielsetzungen unten, weil wir kriegen mit, was in Bruck an der Leiter los ist. Wir haben uns über eine Neustadt gewundert, wo es ein wunderschönes neues Stadion gibt. Aber die Zielsetzung ist doch sein, nein, vielleicht ist die dritte Liga zu hoch, gehen wir in die vierte, nein, jetzt gehen man doch wieder an den dritten. Also wo siehst du da die großen Probleme bei diesen Vereinen und ihren Plänen für zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre zu planen, Kontinuität zu zeigen? Wo, sie, wo ist da eine große Schwäche?
1: Da ist, glaube ich, Stripfinger Ausnahme in dem Sinn, jetzt, weil der Gogo heute halt jetzt da sitzt, dass da wirklich langfristig geplant wird und dieser Plan ja seit, Länge, seit mehreren Jahren verfolgt wird. Ich glaube, dass bei, bei, bei vielen Vereinen oder bei vielen äh, Entscheidungsträgern äh, die kurzfristige Entscheidung da oder einen Ausschlag gibt. Für mich nicht nachvollziehbar, dass man jetzt in Siegendorf nach der ersten Runde den Trainer wechselt. Jusitz Kurtl Kemole ist ein erfahrener Trainer, aber ob das jetzt ein, der richtige Schachzug war, weiß ich nicht. Traue Träume ja vor allem mehr, und auch und nicht. Ja. Ja, aber der Zeitpunkt ist extrem komisch und traue mir aber auch nicht beurteilen, weil ich dort halt nicht Einblick habe. Und aber so Geschichten
0: wie jetzt in Wiener Neustadt, wo wirklich schöne Stadt da ist, fünf, sechs größte Stadt in Österreich, eigentlich ein guter Boden für Fußball sein müsste, ja. dass da irgendwie nichts weitergeht, dass die nicht Ziele haben, wie der Erich Kiri sitzt?
1: Naja, ich glaube, dass sie irgendwo schon die Ziele hätten, aber, aber nicht mit dieser Konsequenz. Und dann, viele Vereine verspekulieren sie auch, holen sie dann irgendwelche Spüler, die extrem viel Geld kosten und aber nicht mehr, mehr bereit sind, wirklich an die Leistungsgrenze zu gehen. Ähm, da, da muss man halt dann schon ein gutes Handel haben und eine gute Fingerspitze führen. wo es natürlich auch ist, ist natürlich, man muss immer wieder unterhalten, dass man junge Spieler hat, so wie der ist, das ist mit Sicherheit einer, der für die Zukunft ist. Und da sieht man ja schon, wie der Verein aufgestellt ist. Nicht? Also die holen sich schon einen Jungen und wissen, dass die den noch weiterentwickeln müssen, die haben auch gehört, den, den Simon Furtlener von Bruck an der Leiter vor Glaube ich glaube, in der letzten Transferperiode, im Sommer. Im Sommer ja. Das ist ein Top-Spüler. Das ist ein Top-Spüler mit Riesenpotenzial, hat natürlich noch Luft nach oben, aber da sieht man schon, wo der Weg hinführt von Stripfing, dass sie schauen im Spüler, wo man sieht, okay, da muss man vielleicht noch ein bisschen was weiterentwickeln, aber das Kind könnte dann wirklich ein Top-Spüler werden. Dass sie da in diese Richtung richtig gut arbeiten. Und das vermisse ich halt bei den einen oder anderen Vereinen schon. Das heißt, es braucht einen Club, eine Vereinsphilosophie. Man sollte sich mit allen Beteiligten zusammensetzen und wirklich einen größeren Plan machen. Gerade beim Simon Footliner ist es also so mit dem Vorher gesprochen, dieser Spieler, den ich ganz gern bei den Young Violets gesehen hätte Und ich habe mal das eine oder andere Mal gescoutet. Aber die Austria hat sich halt dann dagegen entschieden. Jetzt ist er bei SV Stripfing und bringt dort Wochen für Wochen gute Leistungen. Stabile Leistungen wieder Kohle. Sagt. aber ist natürlich also, der muss noch entwickelt werden, so ein junger Mann, der bereit ist, dazu zu lernen und alles zu tun, unterordnet alles dem, dem Sport und das ist schon mal gut, also da, hast du, da hat er schon mal was, was viele andere nicht haben. Aber das mit der Vereinsphilosophie und mit der Klubphilosophie, ich meine, im Profifußball
0: ist das was anderes, aber du kennst Ebrasdorf, weil du da Trainer warst, du kennst unseren ägyptischen Freund mit seinem Trainer Iltschoman Namoski, du warst wie Markfeld dicht, wie Elektra dicht oder so, da ist in der dritten Liga schon ein großes Sammelbecken von verschiedensten Vereinen, wo ein mächtiger Mann ist, der alles entscheidet, oder wie ist da die Breite? Eins muss ich schon sagen, es ist schon...
2: Du brauchst ein bisschen Glück auch dazu, also mit, mit äh, der Max Wöber damals erzählt, wie er zu, zu Ajax gegangen ist, hat gesagt, Trainer, wir haben zwar zwei linken Link und einen rechten Verteidiger geholt, jeweils um 5 Millionen Euro, die spielen keine Sekunde. Also sowas passiert, ob das Rapid Austria, sowas passiert bis zur letzten Liga, dass man braucht erstens ein bisschen Glück, das ist klar, aber man wie du richtig sagst, man braucht eine Philosophie und du brauchst in dem Kreis von Trainer, Co-Trainer, sportlicher Leiter ein Fachwissen, okay, oder mit Präsidenten. Das heißt, wenn ich einen namhaften Spieler hole in der Regionalliga, wie Dario Petsirep oder wie sie heißen, dann muss ich wissen, so hat er gute Einstellung. Trainiert er Ich habe den Peter Backhold angerufen und der hat mir gesagt, da ist eine Maschine und der trainiert wie, wie ein ich. Dann brauche ich nicht überlegen. So, wenn ich mir aber jetzt, möchte ich keine Namen nennen, Spieler hole, nur weil er irgendwann einmal erster Liga gespielt hat, der aber nicht mehr fit ist, der einfach nicht mehr kann oder vielleicht nicht mehr so hungrig ist, dann mache ich einen riesen, riesen Fehler. Und solche Fehler wollen wir einfach minimieren, indem wir äh, relativ gut aufgestellt sind und wirklich gut überlegen, wen wir holen. Ich glaube, das allerbeste Beispiel ist für mich Dino Wabra. Äh, bei blau weiß, Linz, linz Obseidel, wie die alle heißen, also der scoutet so gut und er weiß genau, was
0: er will und was er tut. Und ich glaube, das, das ist äh, die Basis für vieles. Das merkt man ja auch ganz, ganz oben. Das sieht man bei Repul Salzburg mit dem Ding. Oder man sieht es auch bei Sturm Graz, wenn wir an die Schicker über so reden. Also die Leute, die gut scouten, entscheiden, wer dann zum Verein kommt und wie stelle ich einen Kader zusammen, wie passt es charaktermäßig rein. Das ist
1: so. Da hast du schon recht, nicht? Aber, aber am Ende des Tages, wenn wir jetzt um, sagen wir, die Mühe machen würden, alle Transfers, die Red Bull Salzburg gemacht hat, wie viel dann weiterverkauft wurden, und wie weiter, da kommen wir schon auf eine, eine staatliche Summe an Spielern. Aber es ist zumindest genau dieselbe Summe an Spielern, die es nicht geschafft hat. Ja. Und wo sie auch viel Geld in die Hand genommen haben. Das ist heute halt dann immer so ein bisschen eine Klicksache. Aber es ist heute halt so, ich sage das heute halt immer so, wenn ich heute halt ins gehe und ich, ich scoute zehn Spieler, und ich kann mir diese zehn Spieler leisten, und ich verkaufe nur einen weiter, dann hat sie alles mit den anderen gerechnet. Und um das geht es am Ende des Tages nicht. Und das ist halt immer der Liga angepasst, klarerweise. Aber wenn heute Salzburg natürlich in der Lage ist, 4, 5 Millionen für einen jungen Spieler zu zahlen, der noch lange noch nicht fertig ist, dann sind das halt in der Lage. Und wenn sie dann nur einen einzigen Treffer haben, wo sie dann sagen, okay, den verkaufen wir weiter um 20, 25 Millionen, dann hat sie das alles gerechnet.
0: Deswegen sind Liefering, auch 20-jährige brasilianische
1: Nachwuchsnationalspieler,
0: französische Nachwuchsnationalspieler. Ja, die kommen ja heute schon von Alani, Du brauchst ja, ja heute
1: fast gar nichts mehr Excouten, braisedi, scouten, klar. sondern die, die, die Berater dieser Spieler, die depends. bieten ja, ja. jetzt schon die besten Spieler bei Salzburg an, weil sie wissen, das ist genau die richtige Zwischenstation jetzt und um dann, um noch einmal den nächsten Schritt zu machen und von Red Bull Salzburg ist natürlich der nächste Schritt auch mehr oder weniger vorgegeben mit Leipzig, mit deutscher Bundesliga, als die bei Salzburg spielen, sind interessant für die deutsche Bundesliga. Also wenn da einer Standspieler ist, dann ist er natürlich interessant und weckt Begehrlichkeiten bei damit, größeren Vereinen.
0: Damit sind wir schon bei einem guten Thema, ein bisschen weg von Stripfing, wie ihr wissen, ihr fahrt nach Neusell am Freitag, wollt ihr Neusel drei Punkte holen, habt ihr dann Scheiblingskirchen zu Hause, wollt. das wird näher gehen, aber lass uns doch ein bisschen beim Profifußball ganz oben reden und Salzburg ist das Thema, da haben die jetzt aufgerufen, was machen die jetzt? Die haben nur mehr die Meisterschaft im Cup ausgeflogen, im Europacup ausgeflogen, jetzt haben ein riesen Kader, unten drängen viele rauf. Was wird jetzt passieren? Werden die noch mehr zulegen? Müssen sie jetzt die Liga richtig anschnallen, weil es nur mehr den Alltag Bundesliga haben? Oder wie gefährlich siehst du die Situation aktuell, wohin geht Salzburg? Es ist blöd für die Liga, glaube ich. <lacht> weil sie sind jetzt wirklich ausgeruht jede Woche. Es
2: ist einfach ein Riesenunterschied, ob du Doppelbelastung hast oder nicht. Ich habe das selber am eigenen Leib miterlebt, mit Rapid, es ist ein Riesenunterschied und wenn du das jetzt nicht hast, also jetzt kann ich ziemlich sicher garantieren, dass du über die Liga drüber fahren, denke ich mir. Wochenende für Wochenende. Ja, weil sie eben ausgeruhter sind, ja, wie der Trainer das dann handelt mit dem großen Kader, es ist, ist eine andere Geschichte, aber ich denke mir, wenn das Red Bull jetzt dann nicht im Cup weiterkommen weiter ist und in der Europa League ist ja auch eher selten passiert, das ist eine neue Situation, muss man sehen, wie sie damit umgehen, aber... Der Trainer ist auch sehr jung, Jässle, ein Top-Trainer, aber der muss jetzt auch damit einmal umgehen können. Das heißt, Meisterschaft ist jetzt einmal Priorität Nummer eins natürlich und ich glaube, die werden das ziemlich sicher wieder
0: schaffen. Ich nehme jetzt nochmal bei den Mund. Stripping, größerer Favorit auf den Titel oder Salzburg in der Admiralbundesliga, Bundesliga, größerer Favorit auf dem Titel. Wie siehst du die Situation, dass sie jetzt nur mehr die Punktejagd haben?
1: Naja, ich, ich denke auch, dass sie also jetzt noch einmal die Möglichkeit haben, den Schalter umzulegen. Aber es wird natürlich dort schon ein bisschen schwieriger werden und der Wind wird ein bisschen rauer werden in, in Salzburg für den Trainer Jaisler, weil er halt einen extrem großen Kader hat und trotzdem alle Spieler halt irgendwie zufriedenstellen muss. Das war jetzt halt immer in den vergangenen Jahren immer so, dass man halt auf drei Hochzeiten tanzt hat. Meisterschaft, man hat Cup, man hat Europa Cup gehabt und da habe ich halt immer wiederum die Möglichkeiten gehabt, die Aufstellungen zu verändern oder den einen oder anderen mehr Spielzeit zu geben oder den einen oder anderen ein bisschen weniger Spielzeit zu geben. Das ist halt vorgekommen. Jetzt haben wir nur mehr die Meisterschaft und da wird jetzt natürlich schon, weil, weil viele Spieler natürlich den Anspruch stellen, sie wollen in der, in der Starting Eleven sein. Nein? Und wenn es dann nicht dabei bist, dann wird es natürlich ein bisschen Unruhe reingekommen und da werden wir jetzt noch mal schauen, wie er das dann handeln kann, wir lassen uns überraschen. Thema Rotation, wie handelst du solche Sachen mit einem
0: 25-Mann-Kader, also mal einem 22-Mann-Kader, wie tust du hast zu viel rotieren bis zu einem Freund der Rotation oder viele Gespräche führen mit den Leuten, die dann halt nicht zur Starting-Elf kommen?
2: Von allem ein bisschen, also Rotation, wenn du keine Doppelbelastung hast, musst du nicht unbedingt rotieren, natürlich, wenn du nur Woche für Woche spürst. Uh, aber du musst viele Gespräche führen, muss, muss, man will. Uh, ich will führen, weil ich will einfach, dass die Spieler wissen, warum sie nicht spielen, uh, beziehungsweise warum sie auch spielen, was sie besser machen können, was nicht so gut läuft. Also ich spüre da immer wieder Gespräche. Uh, das ist, glaube ich, schon die größte Herausforderung. Wie der so sagt, bei Red Bull hundertprozentig für, jetzt für Ersle und für mir die ganze Saison, weil, weil uh, jeder Spieler irgendwie Anspruch hat darauf oder, oder glaubt, Anspruch zu haben, in das Starting 11 zu spielen, so wie Andi gesagt hat. Und deswegen muss man auch Gespräche führen, bin ich der Meinung. Äh, wie gesagt, für mich die größte Herausforderung, weil wir Spieler haben, die Zweitliganiveau haben, die auf der Bank sitzen oder vielleicht sogar auf der Tribüne. Ganz schwierig.
1: Aber ich sag dir, Peter, <lacht> das, das ist das Problem, du hast die, die die ersten Öfe und die brauchst du nicht kennen. Die sind nicht zufrieden, das Rennen. Es geht auch ob Nummer 12. <lacht> Und wenn ich jetzt so habe, wie der Gogo, ein Kader von 22 plus 3 go Leute, die Gäusele sind wieder eine andere Geschichte, das muss der Dormer-Trainer machen, er hat am Ende des Tages, ich sagen wir, dann in der Kiste drinnen steht, aber von 11 bis 22, das sind 11 Leute, die du vertrösten musst, weil sie nicht spielen oder vielleicht auch teilweise gar nicht im Kader sind. Also, weil ich weiß nicht, in der Regionalliga ist... 15
2: Feldspieler plus 2 Tormen. Das heißt, es sind der sieben. Der wenn der alle fit der sind, der sind der sieben der Leute auf der, der, Tribüne. der
1: Tribüne. Und und das ist die und die muss behandeln. Ja, ja. Die muss behandeln. Du musst. Dies ist das Wichtigste. Die wichtigste Arbeit am Ende des Tages ist dann für den Trainer, dass ich die so bei Laune halt, wenn man einer aus die Öfen ausfällt, dass ich den eins zu eins ersetzen kann und dass der dann auch richtig 100% hat. Nicht? Weil was, man weiß jetzt, wenn ein Spieler unzufrieden ist, weil er nicht spielt und der Trainer will, wir wissen, kennen die Ausreden nicht alle. Der Trainer will mich nicht, der Verein will mich nicht, was habe ich da verloren? Dann kommen ja diese Sachen, dann kommen natürlich diese Einflüsterer, da kommt der Berater dazu, dann kommen die, die Medien kommen auch dazu. Wie wissen wir auch, wie es rentisch gespürt, weil der, der Journalist geht ja nicht zu den von der ersten Neufe, sondern der geht zu Nummer 12 bis 22 und fragt einmal nach, na, wie geht's da? Und da hofft er natürlich drauf, nicht? Und dann kommt eine gewisse Unruhe ein. Also das ist eine wichtige Aufgabe für einen Trainer, das so zu handeln, aber auch für einen Sportdirektor. Nicht? Der muss da mitarbeiten, Da muss der ganze Verein eigentlich mitarbeiten. Ich glaube,
2: so eine gewisse Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du sie anlügst und immer nur schmäherst, hast, kommen sie irgendwann nach ein paar Wochen drauf. Es ist dann oft so, wie der Andi gesagt hat. Also, Außer du hast einen guten Schmerz. <lacht> ja, mir <manchmal> gelingt es mir. <lacht> wenn wenn, wenn ihr ein gewisses System spiel, wo der eine Spieler... Vielleicht sogar besser wäre es der, der aber in dem System nicht so auffallen wird oder den seine, seine Schwächen zu sehr auffallen in dem System. Dann muss man das erklären. Ich kann nicht sagen, du bist einfach schlecht, sondern du passt da nicht. Ein. Es ist so schwierig, das zu erklären. Manche Spieler akzeptieren es, manche gar nicht. Und das ist die Herausforderung aber von uns allen Trainern. Umso größer der
0: Kader ist, umso größer ist die Herausforderung. Aber ich glaube, nur Schmerzeln geht gar nicht. Gut. Dann seien wir auch gespannt, wie Matthias Majaisle jetzt mit der Situation bei Salzburg umgeht, weil das wird spannend und dort drängen auch einige rein, die wollen spielen, weil die stehen in der Auslage und die Bundesliga wird sie jedenfalls anschnallen müssen und wir haben natürlich ein Spitzenspiel vor der Tür, Rapid gegen Salzburg, da wird sich schon mal zeigen, wie sie dieses Spiel annehmen und da bin ich schon bei Rapid gegen Austria, du warst Rapid-Trainer, du bist Austrier, hast ein bisschen Vergangenheit und arbeitest dort aktuell, es geht um das Rennen reinzukommen in die Top 6, die Austria hat jetzt mal das gemacht, was sie machen wollten, nämlich die beiden Heimspieler jeweils ein Dreier geholt, auswärts verloren, wo der Haris Tabakovic der die eine oder andere Chance, wenn sie gemacht hätte, hätten sie aus dem Ländle auch was mitgenommen. Jetzt fährt man nach Ried, wird keine leichte Aufgabe für die Austria, wissen wir, aber man soll dort was mitnehmen, wäre ganz gut, weil es spitze dann ein bisschen zu, auf zwei, drei entscheidende Spiele, und mit Sturm und mit Rapid, hat man keine wirklich leichte Ausgabe, aus Auslosung und der Kollege Backhold ist ein alter Trainerfuchs, der ist unterm Strich, der will natürlich will. Wie sieht die Situation am Strich? Vier Runden vor Schluss?
1: Naja, es, es wird extrem spannend werden und es wird, es wird bis, zum, bis zum letzten Spieltag, bis es zur Punkteteilung kommt, wird extrem eng werden. Für, also ich sehe vor allen Dingen also die Austria da mit in der Verlosung, ich, äh, äh, Klagenfurt natürlich mit in der Verlosung. Die zwei haben für mich, machen sie halt den stabilsten Eindruck und die werden sie matchen bis zum Schluss und die Auslosung spricht in dem Fall nicht für die Austria, weil mit Ried auswärts, Sturm auswärts und im letzten Match dann Estavi haben wir drei schwere Barocken vor der Brust, Klagenfurt hat glaube ich in der nächsten Runde Alltag und in der letzten Runde Luste auswärts und haben dazwischen aber noch ein Heimspiel, ich gegen Hartberg, wenn man nicht alles täuscht. Also da spricht die Auslosung würde eigentlich jetzt für für Klagenfurt sprechen. Aber, ja, Aber ein noch Ort. einmal, es geht jetzt schon mit dürfen glaube ich, gar nicht so weit schauen, sondern wir schauen jetzt, was passiert jetzt am mhm. Enneriit. Da würde ich auch dazu Stellung nehmen. Also ich, ich glaube, dass der, der Trainer Henle äh, natürlich dort anzählt ist. Aber wenn du die Leistung in der Mannschaft anschaust, wie jetzt und zuletzt gegen, gegen Salzburg, war die Leistung richtig gut, aber, aber sie haben man verliert heute halt gegen. Es bleibt halt nichts Zählbares über. Aber man sieht, dass er extrem viel investiert. Aber man sieht natürlich auch, dass er in den letzten halben Jahren. Einige, einige Jahre, äh, weggeschmissen weg geschmissen hat und er wird bald so die Frisur, die Frisur, vom, Gogo. Frisur vom Gogo haben. <lacht> <lacht> aber er ja, ja, hat einen immensen Druck und man merkt das ja auch. Also völlig entspannt steht er natürlich nicht bei den Interviews. Und, und auch auf der Seitenlinie, wenn du ein bisschen beobachtest, äh, das tut mir direkt weh. Aber ich, ich merke heute halt, dass dieser Bursche oder Mauer heute halt eine richtige eine Leidenschaft hat und das unbedingt zusammenbringen will. Ob man ihm jetzt noch die Chance gibt, das weiß ich nicht, da habe ich zu wenig Einblick, aber die Interviews, Während der Halbzeit oder nach dem Spiel, der, der Entscheidungsträger war jetzt nicht so positiv für den, für den Christian Heinle, wie man das eigentlich erwartet hätte, weil ich hätte man schon erwartet, dass sie ihn trotzdem noch immer unterstützen. Egal, was dann hinter verschlossenen Türen gesprochen wird, aber die haben das mehr oder weniger öffentlich schon angehört. Ja, also wenn wir beobachten, ist auf Lowlines natürlich auch
0: stündlich fast nachzulesen, wie da der Wasserstand ist isseniert. Das ist schon aber spezielles ganz oben dieser Strich, diese Teilung, Punktehalbierung, da kommt der zusätzliche Stress, den du in der Regionalliga nicht hast. da geht es um einen Titel, sieben Punkte Vorsprung, die hast. Bruck an der Leiter, wie es da weitergeht, das werden wir sehen ob Punkt der Weg oder so und dann geht's zum Abstieg, aber dieser Punkt, dass dann Strich gezogen wird zwischen Top 6 und Flop 6 und wenn du unten drinnen bist mit den ganzen Konsequenzen, wie, wie kommt, wie, was kommt da Druck auf die Trainer dazu. Also generell einmal
2: gesehen hat jeder Trainer Stress. Ich habe sehr viele Freunde, die im unteren Bereich Trainer sind. Da reden wir von einer Gebietsliga und dem mega Stress. Also jeder gibt sich selber Druck und jeder hat Druck, weil der Obmann glaubt, er weiß alles und erzählt er dann jede Woche, wie es besser geht. oder die Zuschauer, wer auch immer. Das ist, einmal, das ist einmal leider Gottes da. So, jetzt ist immer die Frage, wie gehst du mit dem Druck um? Erstens. Äh, zweitens äh, ist der Druck mit dem Strich enorm hoch. So, ich glaube, das ist einmal schon mal ein gefallen, das Thema. Ich glaube, dass es für junge Spieler nicht gut ist, weil die zu hohen Druck haben und man dann oft auf ältere Spieler zugreift, die ein bisschen mehr Routine haben, weil man sich denkt, okay, der hat mehr Routine, der kennt solche Situationen. Also ob das sportlich für die Entwicklung gut ist, für die Vereine, für den Spielern, wage ich zu bezweifeln aber für den Zuschauer ist es mega interessant, natürlich verstehe ich
0: auch, also das hat zwei Seiten, dieser Geschichte. Wie siehst du jetzt schon, Austria-Klagenfurt, Backhold gegen den jungen Michael Wimmer aus Deutschland, der das nicht so kennt wie der Bakkul, Peter wahrscheinlich, wie siehst du da die, wer hat da am Ende des Tages das Glück oben rein zu rutschen? Also, Peter kann natürlich viel entspannter die Geschichte gehen und der ist auch sicher viel
2: entspannter, bei Austria ist der Druck immer höher, wie bei Rapid, die Auslosung ist jetzt nicht besonders gut für Austria, das stimmt, hat Andi recht, aber die Tendenz geht schon eher ins Positive bei der Austria, was ich so sehe. Also ich, ich sage die Chance,
0: und bei beiden 50-50. Mhm. Rapid schaust du dir Nona auch immer an, zoki Parisić ist jetzt wieder auf der Bank, sie sind da mal ganz gut ins Frühjahr reingestartet, wenn man so will, sind im Cup dabei, haben da eine gute Auslösung, da kommt Ried nach Wien, in der Meisterschaft, wie gefällt der Rapid, wo siehst du die am Ende des Tages? Ich weiß auch intern ein bisschen was. Ich weiß, dass der Socke sehr gut ankommt
2: bei der Mannschaft. Auch bei den äh, jungen Spielern vor allem. Weil vor allem bei den jungen, jungen Spielern, er kann mit ihnen reden. Er hat den gewissen Schmäh, er hat einen Charme, er lässt kicken, er hat ein bisschen Risiko auch in seinem Spiel. Und das gefällt vielen Spielern. Und man sieht mittlerweile seine Handschrift. Und mich freut es für ihn besonders, dass er wieder in die Erfolgsspur kommt. Und ich wünsche Rapid einen, einen Cup-Sieg. Also, dass sie mal einen Titel erreichen, wieder mal nach
0: Jahren, das wäre super toll. Und wenn es wem wünscht, dann wünsche ich es uns okay. Sturm Graz äh, ist jetzt geschlauchelt gegen äh, Klagenfurt ein bisschen überraschend. Die haben einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Ist das der erste Jahr Jäger von Salzburg oder siehst du Rapid äh, schon weiter vor? Wie ist die Verfolgerrolle von Salzburg?
2: Ja, da ist LASK auch, die einen sehr, sehr guten Kader haben. Äh, Sturm Graz ist für mich, damals bei Austria, ich uh, muss ich eine Geschichte sagen, ich wollte beim, Il beim Christian Ilzer wollte ich hospitieren. Ich habe mich angerufen, ich war schon im Kontakt, da war leider Corona, ich habe nicht hin dürfen, weil ich schon längere Zeit gesehen habe, irgendwas kann der Mensch richtig gut. Uh, er kommt ja auch von der Schiene Athletikbereich und so. Also ich glaube, dass der ein, ein, ein ganz genau weiß, was er tut. Und wenn man davon spricht, ist das nicht selbstverständlich. Der hat so eine Philosophie, das ist alles im Detail. Wie beim Oliver Glasner, bei den war Hospitieren und bei jedem Trainer kann man was lernen finden. Und ich glaube, dass der Christian Ilz ein sehr, sehr guter Trainer ist, mittlerweile auch einen super Kader hat. Sie haben drei, vier Verletzte, ist sehr unangenehm. Ich glaube trotzdem, dass Sturm Graz Zweiter wird heuer, weil die für mich den, den Top-Trainer haben, der auch zur Mannschaft richtig passt, zur Philosophie. Und ich traue dem so zu, dass er Dritter wird okay. und da ein Duell hat mit Lask.
0: Okay, Lasky ist ein Stichwort, da muss ich dich ansprechen, das Thema des Wochenende, was da war. Den hat er in der dritten Liga der Koga natürlich nicht. Da gibt es keinen Wahr. Kannst du dann auch Stellung nehmen, ob das gut oder schlecht ist. Ob oft wünschen wir das. Du hast, warst immer skeptisch gesagt, neue Stadion bringt keine Punkte. Das ist oft gefährlich. Jetzt war da neue Stadion und am Ende hat der Wahr dann drei Punkte gebracht. Und es hat Probleme geben im neuen Stadion. Wunderschöne Schmuckkastel auf der Google für den Lask. Aber am Ende redet alles über den Wahr, weil diese Entscheidung war natürlich ein Wahnsinn. Und es betrifft unsere Besten. Es trifft mit dem Harry Lechner den besten Giri, Es trifft den besten äh, Assistenten im Keller, hat die fast gesagt, also vor den Bildschirmen, was ist da falsch gelernt und was ist deine Meinung dazu, Andi? Ähm,
1: wirklich, also das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und, und diese Thematik mit Wahr ist jetzt natürlich immer wieder um dasselbe und gerade jetzt in dieser Situation, jetzt last ich Lust noch tritt diese Lawine wieder los. Nicht? Man sieht ja das, was das für Wöhn schlagt. Also da, da das geht schon so weit, dass Sedlacek, Schiedsrichterpräsident Präsident und, und in der Fußballverbandspräsident äh, Schiri Obmann zurücktritt, zurücktritt. und was weiß da, also, Das schlagt schon eine riesengroße Wöhn. Ja,
0: ist verständlich für dich, dass der nicht rausgeht und sich das anschaut, weil eben im Hintergrund ist, Jösses, wenn ich rausgehe und die Entscheidung wird umdreh, dann kriege ich schlechtere Bewertung, ja, 0,5 Punkte. Das, das ist ja
1: Witz. Das ist der Wahnsinn, nicht? Also da fängt sie in Wahrheit ja an. Das kann doch nicht ein Kriterium sein, dass man einen Schiedsrichter bewertet, ob er sich jetzt am Bildschirm des draussen Normen zur Sicherheit anschaut, dass ich da einen Punkteabzug kriege als Schiedsrichter der Schwachsinn, für das haben wir das, wir das ja eingeführt, nicht? also der soll ja, wenn er sich irgendwo unsicher, er, er trifft eine Tatsachenentscheidung, dann kommt über Funk, hey, schaut er das nochmal an und dann überlegt er dreimal, ob er rausgeht oder nicht rausgeht, weil es einen Punkteabzug gibt.
0: Angeblich will ihm der das nicht als Hochhörl sagen, weil sonst äh, weiß er, das kriegt er 0,5 Abzug, also in dem Fall soll es so also ja, gewesen sein, Harry Lechner
1: schützen, weil wenn er rausgeht, ja. muss er es umkommen. genau das ist das kann das kann ja, da fängt der Tablet ja. an, nicht? Geh raus und schau das noch einmal an. Schau das auch im, im Fernsehen und bewerte die Situation noch einmal. Und dann kommst du vielleicht drauf, dass das so ist. Aber ich meine, das ist ja schwachsinnig, wenn man da, da jetzt über Punkteabzug reden beim Schiedsrichter. Nicht? Ich, ich finde auch, wenn ich als Schiedsrichter man nicht einig bin, dann gehe ich hin dann nehme den Punkteabzug. Entweder Tour ja. ich Und schauen wir es lieber an. Bevor ich so eine Fehlentscheidung treffe, wie jetzt beim Last ich Match, dann da gehe ich lieber aus und nehme den Punkteabzug.
0: Möglicherweise hat der wirklich nicht gesagt, weil er den schützen wollte. Aber das ja. ist das da sind wir schon in einem Bereich, das geht gar nicht. Wie ist deine Meinung zu der ganzen Wahrsache und du hast die nicht in der Regionalliga?
2: Ja, ich habe ich hab oft mit Entscheidungen zu kämpfen, wo ich so ein Heuskrieg und äh, kriege einen Nervenzusammenbruch und denke mir, wie kann man das nicht sehen, wie, dann denke den ich mir oft, ist das Fleiß, dann würde ich mir wünschen, so und äh, gegen Elektra zum Beispiel, habe ich das erste Mal in meinem Leben Rot bekommen und denke mir, das kann nur das Fleiß Eine sein. Welche
0: Niederlage?
2: Ja, aber nein, er, er sieht einfach nicht. So. Und auf der anderen Seite in Siegendorf hätten wir 1,5 Öfer kriegen können, gegen uns. Und der hat es nicht geben. Und dann muss man zum Schluss sagen, halt die Pappen, lande zurück und lass es geschehen. Du hast keinen Einfluss darauf.
1: bist Bis eh nur Passagier. Ich die Sache oder?
0: oben in der Liga mit dem War wird der Schiri verunsichert? Seien sie gar nicht mehr so, so eigenständig, weil sie immer schon nachfragen wollen oder wissen wollen, was die Bilder hergeben? Da reden wir wieder von Druck. Es ist,
2: ist glaube ich, auch ein sehr hoher Druck für die Schiris. Die sind arme Schweine, die Schiris, in jeder Liga und da sollten sie sich so, schon was einfallen lassen. man kann ja jedes System und jede Geschichte kann ich im Leben adaptieren und warum, warum kann man nicht nächste Saison irgendwie da mit was die, die Schiri, die Punkte Abzüge betrifft, warum kann man das nicht adaptieren, dass sie vielleicht noch mal hinschauen und sagen, okay, ich möchte die richtige Entscheidung fällen?
1: Ja, weil es geht um Ehrlichkeit. Nicht? Der Fahrer, haben wir ja gesagt, das bringt dem Fußball die Ehrlichkeit ja, wieder. Nee? Weil man halt die Abseitentscheidungen und die Faulentscheidungen und Elfmeter und Handspiel und was noch vorziehen alles nachvollziehen kann. Okay. Aber den widerspricht dann wiederum das, wenn der Schiedsrichter ausgeht, einen Punkteabzug kriegt. Also der geht jetzt nicht hin, weil er dann einen Punkteabzug hat. Das ist ja Schwachsinn. Nicht? Und ich, ich, ich finde halt, wir müssen diesen ganzen Scheiß einmal wirklich überdenken, weil das, sonst wären wir da, machen wir es ja lächerlich. Das ist die Wahrheit. Nicht?
0: Es ist definitiv ein definitiver Thema, Sie sehen es und die Schiedsrichter werden wir auch wieder an den Stammtisch holen, da werden wir uns was einfallen lassen, wenn das so weitergeht. Aber Wochenende war es das beherrschende Thema, da wird das Stadion eröffnet und da passiert am Freitag auf Nacht sowas. Also das hat jeder gesehen und die Entscheidung, das waren die besten Leute dort mit dem Lechner und so, da brauchen wir nicht reden. Dir wünschen wir alles Gute beim SV Stripfel, wir werden das Ganze beobachten. Andi, wir werden uns überlegen, wenn wir nächsten... Okay. Es wird
1: schwierig. Noch ein Kogo wird schwierig.
0: Eine sehr interessante Runde war da auf uns. Ähm, am Samstag die Austria in Riet, Am Sonntag 17 Uhr der Schlager Rappi gegen Salzburg. Eine schöne Woche. Gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogres.